0: mon
1: chevalier Papa. <rire> Tu portes des grandes tuniques aussi Des grandes... Ça m'arrive
0: Pas du tout
2: C'est sur ce titre de Demi Rousseau que je t'aime Que George Bush devient président des états unis Le groupe Nirvana fait ses premiers pas Canal Plus diffusait pour la première fois les guignols de l'info. Et alors qu'en salle, le grand bleu de Luc Besson faisait un raz-de-marée empochant 9 millions d'entrées, un film d'animation qui va bouleverser l'industrie filmique de la pop culture débarque sur nos écrans. Akira de Katsuira Otomo. Nous sommes en 1988. Bienvenue dans Rewind. bienvenue dans Rewind, le podcast cinéma de retour vers le turfu qui cherche les films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Twingo Magique nous emmène en 1988 pour déterminer si oui ou non, Akira de Katsuhiro Otomo est un film culte. Et avec moi pour m'accompagner dans cette lourde tâche, Luc...
3: Alors moi je voudrais juste vous couper, moi c'est pas Demis Roussos, c'est Tristan Nicolo. Ils ont à peu près le même visage oui. en fait, si vous voulez voir le visage de Tristan... C'est la même personne, c'est la même personne. Nous sommes de la vrai. même famille. Ludo
2: Coucou! Tristan! Oui, bonjour! Et JB Notre-Ingénieur! Salut, salut! C'est parti pour Rewind numéro 31. Neo Tokyo is about to explode.
0: Streamline Pictures presents a state-of-the-art adventure, Akira.
2: Japonais, produit par TMS Entertainment avec un budget de 9 millions de dollars et distribué par la Toho, réalisé et écrit par Katsuhiro Otomo et Iso Hashimoto, basé sur la première partie de son manga éponyme Akira. Donc Luc, c'est toi qui as choisi ce film que s'y passe-t-il et pourquoi c'est un film culte
3: Alors Akira, déjà pour, euh, pour dire pour le scénario en fait, de ce qui se passe dans le film, en fait, ça nous plonge dans un monde dystopique post-guerre nucléaire euh, ce que Tokyo a répété en juillet 88 dans l'histoire, et là on se retrouve en 2019, euh, dans une timeline différente de la nôtre, puisque euh, finalement on est en 2022 maintenant euh, on, retrouve, en fait, on se retrouve en fait à Neo-Tokyo qui, euh, qui a retrouvé une sorte de prospérité et qui se prépare à, euh, aux Jeux Olympiques de 2020 d'ailleurs, euh, parce qu'à l'époque de la production du film, ils étaient déjà au courant qu'ils devaient... Euh, comment dire, euh, héberger en fait, les Jeux Olympiques de 2020. Et en fait, euh, on, on voit euh, dans cette ville que dans l'ombre, en il fait, y a des choses qui sont moins réjouissantes. On a le chômage qui augmente, les actions des dissidents se, se multiplient, on voit qu'il y a des manifestations, les plus, les, les plus jeunes sont perdus, ils se réunissent en gang et se défient dans des euh, espèces de courses de moto. Et euh, au cours en fait d'une course de moto contre les, le gang des clowns, il y a Kaneda et Tetsuo qui manquent d'écraser un enfant, un enfant assez étrange au visage de vieillard appelé numéro 26. Et Kaneda et ses amis en fait sont, sont arrêtés par les keufs, et euh, mais ils, sont, ils ne retrouvent plus Tetsuo. En fait, Tetsuo, qui a été emmené par l'armée à part. Parce qu'en en fait, il a, il a eu un, un éveil en fait de son, d'un pouvoir en fait qu'on comprendra qu'ils sont, qu'ils sont des, des que, que, un pouvoir que nous avons tous, hein, qui sera, qui en fait, euh, qu'on peut ouvrir euh, chacun d'entre nous, mais qu'il faut avoir une espèce de clé en fait pour pouvoir le, le déverrouiller. Je suis en fait Tetsuo qui va, euh, qui va péter un plomb avec ses pouvoirs et qui va. Euh, il va devenir un peu le nouveau, le nouveau messie pour tous les sectaires et, et les révolutionnaires du, de la ville et il va, il va réellement détruire toute la ville mais il va croiser en fait la route de, de, de Akira qui est, qui est une espèce de, de, de monolithe de l'humanité en fait, une sorte de, de clé de compréhension du monde et de l'évolution en fait, un peu comme dans 2001 l'odyssée de l'espace, hein. quand je dis monolithe à peu près, ils ont à peu près la même fonction. Et, euh, et Tetsuo va, va partir du coup euh, avec Akira et les, et les enfants qui étaient euh, des expérimentations aussi pour euh, pour bon, en fait entre guillemets Tetsuo euh, qui est un orphelin va retrouver une famille et euh, vivre heureux dans un monde parallèle quand, tandis que euh, Neo Tokyo va rester. Euh, exploser, et il y aura quelques survivants qui vont devoir rebâtir euh, la ville euh, par eux-mêmes. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ce scénario de science-fiction dystopique, en fait, euh, le... pourquoi il est culte, et pourquoi je l'adore, moi, pour moi c'est un de mes films préférés, c'est que c'est un film d'animation en fait, qui, euh, qui a marqué une sorte de, de, de milestone en fait, dans, dans l'animation, euh, dans, la, dans le film d'animation. Parce qu'en fait, euh, il faut déjà se prendre à la base, qu'est-ce que Akira En fait, Akira c'est euh, un manga, en fait, qui était de entre... Euh, entre 82 et 91, et en fait c'était euh, au départ une sorte de commande euh, de la part d'un je crois que c'était le Weekly challenge Jump qui est, qui est le magazine euh, le plus populaire pour le manga en fait, qui est une espèce d'hebdomadaire, à chaque fois on passe il y a des euh, séries, des strips en il fait, passe des mangas euh, il voilà, y, euh, y avait Akira, il y avait Dragon Ball c'est là où tout a commencé hein, pour, pour ces chefs dœuvre là et euh, Akira en fait a euh, tout de suite mis une sorte de euh, de, euh, ah putain, on passe à autre chose, on a vraiment un style différent, parce qu'en fait, avant, euh, tout, tout, tout revenait souvent au, au mangaka Osamu Tezuka, qui était euh, le mangaka qui a fait Astro Boy et le Roi Léo dans les années 50, qui était un style de manga qui, était assez, bah, qui est devenu très académique et classique dans le, dans le manga japonais, et euh, Otomo, lui, quand il est arrivé, en fait, il avait une inspiration, euh, il aimait beaucoup le cinéma étranger, parce qu'il faut savoir que le Japon, ils sont très, euh, ils sont très refermés sur eux-mêmes, hein, sur leur propre culture. Et lui, il avait une impétence pour la culture populaire des autres pays, notamment la France aussi, parce qu'il est très fan de BD, et euh, de BD franco belge en fait. Et il, euh, il vont un culte, par exemple, pour le dessinateur Mobius. Et donc, en fait, il va s'inspirer de Blade Runner, il va s'inspirer des de, de dessins de Mobius pour faire son euh, son, son, son œuvre Akira. Par ce biais-là, en fait, euh, il va faire des planches qui sont tout ultra détaillé, des beaux décors, des grandes villes, un univers en fait euh, euh, très bien, euh, très bien dessiné et aussi euh, expliqué avec des, ses règles politiques, ses règles aussi, euh, disons des habitants, comment ils vivent, tout ça. Donc il y, y a un univers qui se crée et ça va créer en fait un, voilà, un, un manga qui va euh, révolutionner le genre et euh, le style aussi il va reprendre le style cyberpunk qui, euh, qui a été un peu euh, comment dire popularisé dans les années 60 qui est le cyberpunk en fait en gros c'est euh, l'alliance entre l'humain et les machines de façon un peu malsaine un côté vraiment crading en fait et c'est ce style là qui ressort de, de Akira et il y a aussi un ton résolument adulte en fait qu'on qu n'a pas euh, on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans un animé, parce que quand l'animé arrive, enfin c'est une commande en fait de la part de la, de la Toho, euh, qui est une des plus grandes institutions japonaises et un des plus grands studios de production. Et la Toho demande de faire un Akira en film. Et pour le coup, en fait, euh, au départ, il n'était pas trop chaud pour le faire. Et ensuite, euh, il va se dire bon ok, on va mettre les moyens. Il va, il va réussir à, enfin les producteurs vont réussir à mettre, euh, je crois, un milliard de yens pour la production du film. Donc c'est à peu près 10 millions de dollars. Donc, qui est euh, à l'époque le plus grand chiffre, euh, vraiment le, le plus grande production, la plus grande, plus grand budget en fait euh, du de l'animation japonaise. Et euh, ce qui va, ce qui va, bah, du coup, Otomo va dire, bah voilà, moi je veux mon film, mais on va faire vraiment que le le film sous, claque la gueule quoi. Donc il va, il va, il va faire rejoindre tous les animateurs les plus connus et les plus talentueux de, de l'animation japonaise et ils vont se mettre au, au, au charbon pendant deux ans et ils vont faire un ben, un travail de taré quoi parce qu'en fait ils vont euh, ils vont euh, reprendre le manga ils vont se baser là-dessus pour le storyboarder et euh, voilà essayer de faire bon bah on va se euh, on va dire on va s'arrêter parce que y avait euh, le, 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 le manga n'était pas totalement publié à l'époque euh, ils n'avaient que la première partie du coup ils vont dire bon, on va se baser sur la première partie et on va changer un peu la fin pour que on, on, on se dise que le film, au moins le film fait quelque chose, et puis après le manga pour ceux qui veulent le lire, bah, ils auront la, la suite en manga parce que c'est vrai que la fin, euh, elle est un peu différente parce qu'après la suite du manga, c'est après c'est une guerre de faction entre les sectaires les, ceux qui sont restés sur la ville et qui veulent survivre, il enfin, y a une espèce de guerre des clans et euh, Tetsuo est toujours dans, le, dans, dans la ville, donc il y a, y a quand même une, voilà, une espèce de guerre encore qui se continue là le film, ils décident de le finir autrement pour vraiment euh, garder, voilà, c'est un film et euh, ils vont faire... Donc, un travail de malade ils vont totaliser je crois 160 000 feuilles de cellules euh, qui est 10 fois enfin je crois que c'est 100, 100 fois plus qu'un anime habituel donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on a en fait qu a, est ce qui est révolutionnaire c'est que l'animation est résolument en fait super bien euh, détaillée on a tous les mouvements qui sont, on voit qu'ils ils font, ils font quand même une focale beaucoup sur le fait que, regardez comment on anime, comment les motos elles roulent, comment, comment les personnages se mouvent. Et il euh, y a ouais, donc 160 000 feuilles pour dire à peu près c'est euh, l'équivalent d'une prod de Disney. Ce qui n'était pas le cas à l'époque hein, mmh. euh, au Japon. Au Japon, c'était un peu le manga, l'animé, c'était. Bah, c'était l'animation de pauvre quoi, à l'époque. Je Dice crois que, que c'était 12
4: images par seconde.
3: Oui, voilà, là on est résolument à 24 fps. Mmh. Et, euh, et pour le coup, bah, là, cette fois-ci, Akira fait que quand il arrive au Japon, c'est le carton, mais ils ont réussi à le faire euh, développer, enfin le distribuer, en fait, euh, dans d'autres pays, notamment en France et aux états unis dans les années 90, donc deux ans après la, la sortie du, du film en 88. Et c'est là, en fait, que les gens vont se dire, waouh, le film, quoi, le film de taré, le, le... et ça va lancer le, le côté, en fait, on va se dire, putain, mais le Japon peut être réellement un, euh, un contender par rapport à Disney. Parce qu'en fait, du coup, Disney a eu peur en fait, d'Akira, ils ont envoyé tous les animateurs de Disney pour aller voir le film, parce qu'en fait, ils se sont dit, putain, on va peut-être se faire doubler là. Et parce qu'en plus, Disney, à l'époque, c'était pas non plus la joie des années 80, c'est pas là où on a les films les plus cultes. Euh, c'est pas là où il y a les films plus aboutis et surtout que Disney dans les années 80, c'est là où ils commencent à perdre un peu de leur valeur parce qu'il y a les, ce euh, qu'on appelle les Five Old Men, les cinq animateurs clés de Disney qui ont pris leur traite et il y a eu un changement de direction et ils commençaient, ils ne savaient pas où trop mettre leurs pieds en fait. Euh, c'est là où on a eu des rocks et Rocky, des trucs comme ça qui sont pas forcément des films ultra cultes. Et, euh, et pour le coup, bah, le style, l'animation, l'univers, euh, le ton résolument adulte qu'on n'a pas forcément l'habitude dans les films d'animation traditionnels fait que c'est euh, vraiment un, un choc de, de culture et ce qui fait que ça est resté dans les mémoires et c'est culte. Alors c'est pas forcément culte pour euh, maintenant, pour les personnes qui regardent les animés parce qu'en fait, tout découle d'Akira en fait. Tous les animateurs, tous les, 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 les séries et les films d'animation découlent de la technique de prod d'Akira, du style et pour le coup, bah, en fait c'est vrai que quand on regarde Akira maintenant pour la première fois, on se dit, bah, je comprends pas pourquoi c'est culte. Et en fait, c'est vraiment le fait que ce soit la pierre angulaire de, du film d'animation qui fait que bah, ce soit en fait encore euh, ramené souvent à Akira. En fait, il y, y, a, y, a y a une espèce de sport en fait, entre tous les animateurs, même les cinéphiles, même les réalisateurs. C'est que dès qu'il y a une scène de moto, il faut qu'on la ramène à Akira. Euh, généralement, en fait, vous savez, la, la, scène, la micro scène où il y a Tetsu, euh, Canada qui glisse en moto en fait, euh, avec sa moto rouge... Elle est reprise dans tous les films d'animation où il y a mmh. une moto, en fait. Il y en a dernièrement aussi de Jordan Peele qui l'a fait dans Nope. Nope, pareil, il y a une scène de moto elle fait 5 cons. En aussi. Hein, non, non, pas Si. non, non. il <rire> oh n'y a pas
1: ça. Euh, non, pardon, pas hors euh, À toute épreuve, excusez-moi. <rire> oh non.
2: non, non. <rire> Celui-là, je
1: l'ai acheté par Vincent Cassel avec non, non. Moto, euh. non, à toute épreuve. une moto qui oui, glisse oui, et puis oui, oui, machin. Oui, oui, mais il n'y a pas, bon, si je voulais faire le malin, a pas la même placement de caméra. Mais c'est pas grave. Vincent Cassel a dû faire un film où il glisse sa moto, c'est pas possible. Non,
4: fatal.
3: Mais voilà, après, je reviendrai un peu plus sur la réception et tout ça, enfin, tout ce qui peut amener à Akira, mais. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est l'écule, parce que c'est le milestone de l'animation et euh, c'est l'univers qui est complètement ouf.
2: Super, merci beaucoup. Alors, euh, Tristan, est-ce que tu l'avais déjà vu ou non Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: Je ne l'avais pas vu,
0: je ne l'avais jamais vu, et euh, j'avais hâte de le voir, parce qu'il euh, faut savoir qu'il est aussi euh, en ah poster. Oui. En fait, dans le <rire> tous les films de poster. Mais j'avais vraiment hâte de le voir, parce que... Euh, J'avais pas mal vu les rêves de la moto, de, du blouson, tout ça, et, et ça m'intriguait. Euh, et j'ai pas été déçu, j'ai bien aimé le film. Euh, alors, ce que j'ai retenu, en gros, euh, ce que j'ai adoré, c'est l'univers. Euh, l'univers dans la ville futuriste de Tokyo... Euh, les décors un peu en mode néon, bah en fait, c'est, t'en as parlé, mmh. cyber, cyberpunk. En fait, pendant tout le film, j'ai eu, ça m'a fait penser à des rêves de, 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 de films ou de séries d'aujourd'hui et, et ça, je me suis dit à un moment donné, mais par exemple, il euh, y a, y a tout, un, tout un passage où on voit des enfants, alors je sais pas si c'est dans Akira, où on voit des enfants oui, oui, qui, oui. qui font des pouvoirs psychiques des, la, voilà et là Stranger ouais, Things direct fou, en fait il y a vraiment ah ouais, des, ouais, bah en volaient, des vraiment. ressemblances très, très flagrantes, en termes de colorimétrie on est presque sur euh, les clips des Daft Punk aussi euh, des, des, oh. des trucs comme ça. Bah, il est
3: euh, Stronger, Stronger le, de, de Kanye West avec justement euh, les Daft Punk, c'est euh, Kanye West adore le, Akira, c'est un de ses films préférés et forcément ouais, sur l'iconographie du ça on a... ouais.
0: Et, euh, et j'ai bien aimé le, le scénar. En fait, il euh, y, y a des points un peu plus négatifs, mais vraiment toute l'intrigue avec l'évolution du personnage de Tetsuo, euh, j'ai ai bien aimé cette intrigue-là. Euh, ça apporte un peu de mystère avec cet accident. On comprend pas trop ce qui se passe. Au début, ouais. Euh, mmh. Ça me déplaît pas, en fait, là, ce, ce côté mystérieux dans, dans, dans ce qui se passe avec le, ce personnage et de
3: comment il est amené à avoir ces pouvoirs-là. Et il comment a... il gère Parce qu'il faut savoir que Tetsuo, comme je disais, c'est un orphelin qui est un peu rejeté par tout le monde, qui n'a ouais, pas confiance même en dans lui. Ouais, son
0: groupe d'amis, ouais, il... Il... il a pas confiance en lui. Et pas...
3: finalement, le, le questionnement du. Euh, si on laissait les pouvoirs, les pleins pouvoirs à un mec comme ça, qu'est-ce que ça devient mm. Et forcément, tu te prends euh, le truc euh, en pleine gueule. Ouais, il y a toute une, toute une partie philosophique à fait, euh, effectivement,
0: avec. Euh, euh, ouais, la, la partie. Le pouvoir, en fait. Mm. Qu'est-ce qu qu que tu serais amené à faire si tu avais euh, les pleins pouvoirs euh... Dans, dans une société qui, qui va déjà pas très bien. Et moi, j'ai bien aimé aussi le personnage de Caneda, qui est un peu, euh, qui un peu tête brûlée, euh, qui, qui... Un qu peu con, mais droit. Pas. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça, vieill... enfin, ça a pas vieilli. En fait, tu le fait que ça soit un peu comme tu l'as dit tout à l'heure le fait que ce soit bien fait que ça soit que ça soit propre et que ça soit qu'ils aient mis le, les, le, moyens, ouais. les moyens
3: pour le faire ça ne vieillit pas et je pense que même dans 10 ans ça n'aura pas vieilli non, non c'est surtout parce que est, y a le côté esthétique visuel le côté esthétique qui fait que c'est très très marqué et c'est très soigné et du coup ça reste dans le temps en fait hum. et tu vois les inspirations forcément que non euh, mais
0: euh, ouais carrément que que tu sens que ça a marqué et que qu'on qu est venu piocher dans cette œuvre là hum. pour pour en créer d'autres et, euh, et ça j'ai trouvé ça super intéressant après il y a une partie où j'ai eu un peu de mal à suivre l'évolution des personnages euh, à un moment donné il y a beaucoup de petites scènes, c'est c'est très découpé, en fait, et t'as et un peu du mal à suivre le, le, comment, comment ils progressent, l'évolution bah, des as
3: personnages. T'as aussi la partie en fait avec les résistants et les politiciens, où les politiciens, je comprends pas. Ah oui, en fait, ils sont corrompus, mmh. mais c'est un peu ex euh, expédié, en fait. C'est ça, de, pas tu, noir, hein. tu
0: passes aussi dans... alors Je sais, je sais pas comment s'appelle ce, cet univers, mais là où il y a tous les personnages... Euh... Proche d'Akira, enfin du, du système... Euh, je, je, ils sont dans l'espace, non ou, ou
3: alors j'ai totalement... Non, non, le truc. ils sont euh, à la fin, là Non, à la non, fin, non sont...
0: au, cours, au cours du film, avec les personnages, euh, j'avoue que... Ah
3: non, ils sont dans un hôpital, dans un espèce de château, à la moitié. Ouais, là. ouais,
0: ouais c'est dans les de l'hôpital. C'est pas un film coup de cœur, mais j'ai envie de le, le revoir... Euh de le revoir dans quelques mois de euh, toute façon il n'aura pas, pas vieilli d'ici là euh, et j'ai hâte, hâte de revoir, de redécouvrir le film et de, et de vraiment euh, comprendre vraiment
3: euh, l'évolution le, le, des personnages ouais, ouais, ouais. parce que c'est un peu complexe quand même hein. il y a beaucoup de choses ouais. ouais. c'est assez, assez costaud en fait parce que c'est vrai que je disais il y, a des, il y a des factions aussi dans le film il y a ceux qui veulent récupérer Akira ou découvrir qui est Akira ou qu'est-ce que Akira pour euh, soit refaire le monde à leur manière, euh, t'as ceux qui sont là pour euh, bosser pour le gouvernement corrompu, euh, qui veulent aussi euh, avoir la main sur les gamins, euh, mmh. euh, en fait finalement tu penses qu'ils étaient là pour aider, mais en fait ils sont là pour récupérer les gamins, pour avoir les pleins pouvoirs aussi, enfin, c'est assez complexe en fait, il euh, y a un jeu d'alliance qui fait que, c'est vrai que quand tu rentres la première fois dans le film, tu as du mal à suivre en fait toute cette sous intrigue là, qui en fait. mm -mm. peuvent être complexes effectivement.
0: Et si là, au niveau de la, de la bande originale, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que c'est un peu à l'image de, de ce qu'on a eu récemment euh, du travail d'Andy Merck a fait pour Dune. Mmh, euh, oui. Ça colle très bien à l'univers. C'est pas forcément marquant. Il n'y a pas des thèmes marquants, mais euh, ça colle vraiment bien à, à cet univers-là. Et j'ai trouvé que c'était
3: plutôt bien. Bah, bien il y a les, euh, quand Tetsu ou le bordel dans la ville, il y a une musique qui monte là, avec des mmh. voix euh, ouais, ouais, qui, est, euh, qui est assez sympathique. Ouais. Ouais, franchement, ouais, c'est
2: cool. Et on va passer à Ludo. Qu'est-ce que tu as pensé d'Akira
1: alors je suis content de l'avoir vu aussi, je suis comme Tristan, parce que depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que je vois cette affiche, <rire> euh, bon, je sais que c'est considéré comme un film culte, je voulais vraiment me faire mon avis, et puis je suis toujours content de voir ce genre de choses en dehors du... Alors là, ça remonte, hein, mais en dehors d'un de... infolement médiatique ou quoi que ce soit, en tout cas hors promo, etc. Donc là, je me suis vraiment fait mon avis comme ça. Moi, je suis pas client... <rire> <rire> je suis désolé alors moi les mangas ça m'emmerde euh, ah, je... moi aussi voilà. à la base non, alors ça m'emmerde franchement euh, je, je suis vraiment pas client euh, il dure deux heures je crois deux heures voilà euh, les 45 premières minutes ça a été et après j'ai totalement décroché euh, j'ai bien aimé la présentation de l'univers post-apocalyptique, euh, j'ai ai bien aimé tout ça, les personnages j'ai trouvé assez intéressant, il y a pas mal de, de mystères, de choses qui sont posées et après je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens, euh, je trouve qu'on rajoute des, des énigmes alors qu'il y avait déjà des énigmes auxquelles il fallait répondre. Euh, je trouve que c'est un petit. Alors, l'animation, elle est très très bien faite. Oui, c'est de qualité, ça se passe souci J'ai pas de mal à, 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 à le dire et à le voir. Mais euh, oui, j'ai décroché, ça devenait vraiment compliqué. La fin, euh, je, 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 je me suis un petit peu forcé pour aller jusqu'au bout, pour être honnête. Euh, je sais pas. Je... je trouvais ça un peu long. Euh, pour moi, c'est un film de, de où on adore, où on ne oui, oui, oui. pas. pas. Je sûr. suis dans la deuxième équipe et euh, ça fait partie des, des, des références pour les, les, vraiment les fans, enfin, en tout cas ceux qui ont cette culture-là. Euh, bah, au moins, je sais que maintenant, je n'en fais pas partie. Donc, euh, je ne sais pas ce qui ne m'a pas vraiment plu dans ce film-là. Euh, je, je pense qu'il est trop long. Et je pense que euh, ça, 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 va en, ça fait des nœuds à la tête. Euh, plus on avance vers la fin, plus on se fait des nœuds à la tête avec euh, ce qui se passe ça part dans tous les
3: sens parce qu'après c'est vrai que la deuxième partie elle va virer vite alors il y a le chaos mais il y a aussi le côté philosophique et aussi on t'explique enfin je sais qu'il y a cette partie là aussi on peut être terre en se disant mais pourquoi ils ont tous ces pouvoirs là ces cons là je sais qu'il y en a qui peuvent se poser des questions là tu vois sur la deuxième partie et c'est vrai que essayer de trouver les réponses à ces questions déjà et en plus tu as le côté philosophique Akira tu dis dis c'est un gamin c'est quoi qu'est-ce qu'il fait là je sais que ça peut ça peut embrouiller
1: facilement fait des nœuds la tête. Euh, après, bon, euh, oui, non, je suis pas... Je me laisse assez porter en général. Voilà, bah il y a des pouvoirs, c'est pas le souci. Mais je sais pas, je trouve que ça, ça part un peu dans tous les sens, entre euh, la bande de, de copains, entre l'armée, entre le... qu'est-ce qu Enfin, ça, ça va un peu dans tous les sens. J'ai décroché. J'ai fait un peu autre chose en même temps, sachant que déjà, de base, je suis pas un super fan de manga, donc bah, j'ai plus facilement décroché que quelqu'un d'autre et... Euh, bon bah je vais me faire pourrir mais euh, voilà je, je sais j'ai regardé un petit peu les critiques vite fait il euh, y, y a vraiment les aficionados donc tu fais partie on va dire team Luc et il y a, y a ceux qui vraiment n'ont pas accroché et j'ai trouvé des critiques qui correspondaient un peu à ce que, je, à ce que moi j'ai ressenti euh, donc voilà c'est vraiment euh, un peu binaire hein. on aime on n'aime pas et je trouve qu'il n'y a pas trop d'entre-deux de, de ouais. ça, ça amène c'est un film qui n'amène pas d'entre-deux donc euh, voilà
2: mais écoute on va voir comment tout ça se traduit en notes c'est l'heure du cultomètre Maintenant l'heure du cultomètre, notre échelle pour déterminer le niveau de culte du film. Le niveau de culte du film oui, de cet ça, épisode. Ouais, 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 ouais. <rire> J'étais pas sûre de ma phrase là. Euh, pour rappel Luc, quel est le classement
3: Moi ben, je vais pas te dire ça Alice. Alors les trois premiers sont The Truman Show, Alien et les affranchis Et les trois derniers sont euh, à la 28e, 29e et 30e place, Cube, Elf et la tombe en paradise infernale.
2: C'est parfait. Et je vais demander pour commencer à Tristan de nous donner sa note.
3: Alors, euh, moi, comme je disais, il y,
0: y a des choses que j'ai appréciées visuellement. J'ai apprécié l'écriture les, les, de, des personnages aussi. Et c'est un film qui m'intriguait et qui m'intrigue toujours après l'avoir vu. Et je pense que, enfin, comme je disais, j'ai envie de le revoir et je vais mettre un... Un premier, un premier set
2: Ouh très bien euh, pour ma part donc j'ai pas, euh, pas donné mon avis précédemment euh, j'avais jamais vu Akira et euh, c'est moi c'est l'inverse de Ludo c'est marrant la première partie j'étais mais j'ai galéré à rentrer dedans mais vraiment je pense que c'est au bout d'une heure je me suis réveillée, j'ai fait ⁇ Ouah, je kiffe en fait <rire> ⁇ Et euh, c'est vrai que j'aime bien... Euh, ça a mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film. Et j'ai beaucoup aimé la dernière partie avec euh, bah, notamment la, la toute fin où il se transforme en gros oh, monstre. Là, j'ai trouvé ça ouf. Grâce. Et ça encore, c'est des grosses... Euh, sport, ouais, bon. Puis même dans plein de mangas, en fait... Euh, mmh. le, ben, je sais pas, j'aime bien les mangas, donc forcément, j'ai vu plein de références euh, à des choses que je regardais déjà. Et donc voilà, j'ai ai beaucoup aimé, je trouvais qu'effectivement la, la colorimétrie, les dessins, le rythme, euh, c'est super esthétique, est, et puis c'est une esthétique très propre, enfin, on, reconnaît, euh, on reconnaît très bien les références, et, et par la suite c'est facilement identifiable. Et normalement, pour, qui a été pour résumer
3: un petit peu le film, c'est Blade Runner version animée.
2: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, non, non, franchement, euh, franchement j'ai bien aimé, donc euh, je rejoins Tristan sur le 7 sur 10.
3: 7 sur 10 pour Alice.
2: Luc, quelle est ta note
3: Bah écoutez, euh, euh 10. Ah, bah forcément 10, euh, 10, nous <rire> là. Ouais,
2: euh,
3: ouais ouais, mais non, mais 10 10 10 10 sur 10 quoi. Et, euh, et euh, j'ai envie de dire un fait le faites pas parce qu'il y, y a une légende en fait autant de ce film du, du remake live en fait, ils veulent Hollywood a toujours entre guillemets, fantasmé de faire Akira en version euh, live, en fait. Euh, déjà, Sony, dès les années 90, ils avaient dit, ouais, on va le faire, on va essayer de le tenter. Ils ont vu que ça coûtait 300 millions de dollars, ils ont dit, hop, hop, on va pas Stop. le faire. Après, ils ont essayé de relancer, ils ont demandé au réalisateur de Mad Max euh, s'il voulait le faire, George Miller a dit non. Ils ont demandé au réalisateur de Fast and Furious 6, 7, 8 euh, s'il voulait le faire, il a dit non. Christopher Nolan devait en faire une trilogie, puis il a abandonné. Et il y a Jordan Peele, euh, Us, Get Out, et No, mm. dernièrement, qui a dit... Euh, Ouais, non. Et, euh, et du coup, lui, il en a profité, bah, comme je disais, dans Nope, de faire une, un clin d'œil à Akira. Et il euh, y a aussi maintenant, alors c'est euh, Taika est euh, euh, produit par Leonardo DiCaprio en ce moment, euh, le projet d'Akira, depuis 2017. Euh, Taika Watiti, il était euh, donc réalisateur des, des derniers Tors, là, euh, torts 3, Tors 4, et euh, aussi euh, Jojo Rabbit, euh, mm -hmm. Vampire en Ton Intimité. Donc là, c'est... En début de projet donc euh, on va peut-être avoir une version live d'Akira je sais pas ce que ça donnait franchement mm -hmm. moi je, je trouve que ça marchera pas du tout mais voilà mais euh, 10 sur 10 pour la légende euh, du pour la légende du film et pour, euh, pour tout ce qu'il en a découlé des jeux vidéo comme Final Fantasy tout ça enfin bref
1: il n'y en a peut-être aucun qui a envie de prendre le risque de... Oui, je bah, pense que c'est ça. Ouais, je pense que ça fait flipper hein, tout le monde, hein, en ouais, fait. Euh, euh, la communauté ouais. manga,
4: euh, clairement. Est, ouais.
1: est... On te tombe dessus, là. <rire> mais, ouais, mais,
3: même, mais même, on a eu dans l'histoire du cinéma, en fait des, des casseroles légendaires, en fait autour d'adaptations d'animés directement ah, live. Bah, Death Ball,
2: Note, qu'elle a horreur.
3: Dernièrement, on a Cowboy Bebop oh, en série qui n'a pas marché. Voilà. Je pense qu'il faudrait, des fois, laisser les œuvres telles qu'elles sont et pas se lancer dans ce genre
2: de... Et alors Ludo, quelle était ta note pour Akira
1: bah, Sans surprise, euh, bon, moi j'ai mis une note un peu forcément moins j'ai mis quatre. Mm -hmm. euh, parce que voilà, je, 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 je vois tout le, tout, toute la beauté du dessin, etc. Et voilà.
2: ouais, puis c'est si pas ton délire, pas, quoi. J'ai pas accroché.
1: Ça... Euh, ben, des quatre films qu'on prépare une fois par mois pour faire les émissions, c'est celui que j'ai regardé en plusieurs fois parce que j'avais du mal mm. à l'avancer. Euh, Blablabla, bon, bla, 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 donc euh, voilà.
2: Ça roule. Ok, non mais on je, va je veux pas. Je ah, tu, mets, tu parles. Dans le Et on va finir avec l'avis de l'ingestion JB. Que penses-tu d'Akira
4: La Suisse eh bah, non, pas <rire> non cette fois-ci ah. non. Moi je suis, euh, je suis un peu comme Ludo en fait, parce que je suis totalement externe. Tout ce qui est manga, tout ça. Pourtant j'adore le... Comment dire tout ce qui est euh, toute la culture japonaise, mais le le, le, le domaine de l'animé et du manga, ça a jamais été mon truc. À chaque fois que j'essaye de regarder un manga, je m'emmerde.
1: Ok. Euh,
4: et là, bah, ça m'a fait la même chose et encore plus. En
3: plus, je t'ai que... que... mis 2000 de le de l'espace, en plus en rêve. En fait,
4: <rire> mais en, en gros, ça me fait chier parce que euh, j'en avais beaucoup entendu parler d'Akira, tout ça, et je me suis dit bon, parce bah, que ça doit être vraiment bien et tout, donc je me suis mis vraiment à fond. Euh,
1: et tu tombes de au début, plus. Moi, ouais, ça. Bord.
4: Et en fait, au bout d'une heure, j'étais tellement épuisé à essayer de comprendre un peu ce qui se passait et tout que j'ai dû m'arrêter. J'ai fait une pause. Je suis allé, je suis allé manger un truc. <rire> je suis
1: allé faire un J'ai fait autre chose.
4: Euh, je suis allé naviguer <rire> sur le web. Et puis, je suis revenu 10-15 minutes plus tard pour regarder la suite parce que j'en, je, j'en pouvais plus, quoi. Donc, euh, et puis, bah après, bon j'ai regardé la, la fin, alors bon, c'est... Après, je dirais pas que c'est c'est nul, mais c'est... pas. C'est lent, c'est trop lent aussi, par rapport à ce que disait Ludo, c'est que pour moi, clairement, ça pouvait faire une heure et demie, euh, grand max, euh, avec tout ce qu'il y a dedans. Euh, je trouve que c'est vraiment trop lent, euh, la minimation est lente, euh, le... le, le, le... Les, 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 les comment dire les dialogues sont lents euh, tout est lent très lent en fait je comprends, je euh, comprends. mais j'ai
3: eu cette première avis et la première fois que je l'ai vu hein.
4: mais je me suis même amusé pendant 10 minutes j'ai mis euh, sur euh, sur netflix là tu peux mettre en vitesse 1,25 <rire> j'ai mis
3: en 1,25
4: oh, et là je, là clairement les les bah, les discussions étaient normales <rire> Et, okay. et je me suis dit, bah, c'est pas moi du coup qui délire quoi. Et effectivement tu mets en vitesse normale C'est très lent, tout est très lent et Les gens parlent lentement En etc. fait
3: on te, on te montre beaucoup de choses pour pas te les
4: expliquer euh, Oui on montre beaucoup de choses Et puis on montre peut-être trop de choses Ou des choses qui sont pas euh, forcément pas, euh... Bref, donc j'ai pas accroché Donc euh, moi ce sera un, un
3: 3,5 Ouf, un 3,5 <rire> Par contre
4: les dessins, tout ça, ça mais ça, bon, on l'a déjà dit. C'est très, très beau. Hein. C'est très beau. Euh, euh, L'ambiance, pareil, elle est très bonne ambiance. Hein, mais euh, voilà, j'ai pas accroché.
3: Non, non, mais je comprends parce que, en fait, moi, j'avais cet avis-là. En fait, euh, la première fois que je l'ai vu, euh, es, euh, quand j'ai commencé à regarder beaucoup de films, tu sais, j'ai commencé par les grands mmh. classiques. Et euh, je t'ai dit, moi, le Parrain, Scarface, euh, Akira, Citizen euh, Kane, tout ça, moi, je les ai tapés, tapé. Je me dis, c'est nul à chier. Je comprends pas. Maintenant, c'est devenu mes, mes films préférés. Si tu veux. Mais c'est que, en fait, euh, Akira, si, si tu le trouves très lent, en fait, c'est surtout euh, je pense que c'est parce que ça montre beaucoup de choses en fait. Mm. Tu sais, c'est vraiment de cinétique. Ça veut dire on te montre les choses, toi tu captes les infos en fait visuellement. Et c'est vrai que si euh, tu es plus dans l'action, c'est-à-dire qu'on te montre les choses euh, en te les expliquant ou euh, où il y a des actions en fait dessus, bah, je, je peux comprendre en fait. C'était si plus Après, à, 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 en, en, à ça. Quoi. En, en,
4: le problème c'est que tu vois quand on montre un truc comme ça lentement ou de manière longue, j'ai toujours l'impression, parce que si je capte ce qui se passe et machin, j'ai toujours l'impression que du coup, il y a un truc que j'ai oublié, parce que je me dis, mm. s'il me le montre aussi longtemps, il y a forcément un truc parce que là je me dis ok bah j'ai compris tu vois et ça continue et je me dis il bah, y, y a un truc que j'ai pas pigé et du coup qu'il faut que je comprenne c'est pour ça qu'il me le montre aussi longtemps et du coup je ouais, c'est à cause de ça que je décroche je pense ok donc euh,
3: non, moi, je comprends pas tout pas tout si
4: mais tu parlais de blade runner et du coup, Blade Runner le, le premier le Blade Runner Blade Runner euh, le, le Scott, premier, hein oui. Scott, il me fait la, la, la même chose. Oui, oui. Quand on avait fait l'émission de, de, dessus.
3: Ouais, ouais. Euh, donc on a fait retour sur à l'époque, tu as pas je,
4: je préfère le Blade Runner 2049 euh, euh, qui est un peu plus Mo euh, qui est un rapide, peu plus moderne, c'est euh, voilà. plus. Ouais, ouais,
3: bon. Après et donc, ça c'est moi quoi.
2: Ça nous fait une moyenne de 6,3 sur 10, mmh. il
3: se retrouve juste en dessous d'Ordem et juste au-dessus de Scream. Comme quoi, effectivement... Euh... Il est soit en norme Ouais, il est soit en norme, il est oh, 27ème sur bah 31 là,
2: 27.
3: <rire> bah, Ça me fait bien chier Mais bon, euh, j'avais bien compris que le cinéma, pour vous, c'était une, une notion euh, optionnelle. Une partie de rigolade oh. oh.
2: Et bien sur cette euh... grosse déception son de Luc, le godinec Le,
1: le godinec dire... oh 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 C'est Philippe Etchebette.
2: Demi-Rousseau euh, Demi et Luc, est Luc le Bodynaker. Ah okay, euh, euh, Alice Courtette Alice Courtette ouais. Non, sur cette Courte grosse déception de Luc, on va pouvoir euh, clôturer l'émission. Donc, le cultomètre, il est consultable sur le site Retour vers le Surfu, bien évidemment.
1: on était sur une phrase là il va descendre la musique
2: merci de nous avoir écouté jusqu'au bout merci Luc, merci Tristan merci Ludo. merci JB retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film rejoignez-nous sur Twitter et Instagram 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict et Spotify retourne sur
3: le vous savez quoi Moi, je suis pas là pour la prochaine moi j'ai <rire> <Mission. rire> J'ai Je le projet. Akira 27 ème
2: bon, bon on en est. Bah, retour bah, bah. à twitch.com pour retrouver bon. tous les épisodes de Rewind et de Shitlist. Partagez un maximum le podcast. Ciao ciao. Ciao.